0: Radyo tiyatrosu Başkomiser Nevzat'ın maceraları başlıyor
1: Kavim 9. Bölüm Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan Komiser Ali Umut Tabak Başkomiser Muammer Selçuk Kıpçak Ferhat Kadir Çermik Efektör Cengiz Sara, Ses Teknisini Ozan Akıncı Yönetmen gün Yağcı
0: Tonguç'un sorgusunu bitiriyorum Ardından Ali geliyor Biz yardımcımla kısa bir değerlendirme yaparken Muammer yine bir iyilikle bulunup Morg'da bu kış sabahından daha soğuk bir buzdolabında Kalıbı dinlendiren Bingöllü Kadir'in dosyasını getiriyor bize Tabi dosya elinin altındaydı da Bize okutma konusunda ancak karar verebildi Diye de düşünebiliriz Neyse önemli olan Bingöllü'nün dosyasını okumamız Dosyayı Ali ve Muammer'le birlikte okuyoruz Bingöllü Kadir'in dosyası Tipik bir itirafçı hikayesi anlatıyor Yoksul ama kalabalık bir köylü ailesinin Üçüncü çocuğu olarak dünyaya geliyor Babası, annesi ve sekiz kardeşiyle birlikte Bir göz evde yaşıyor Köydeki ilkokulda geçirilen beş sene Sonrasında kraç tarladan alınacak mahsul için mücadele Üç beş koyunla keçinin ardında yapılan çobanlık ''Mevsimlik, işçilik'' derken köye gelen PKK yanlısı bir öğretmen ve Kadir'in bu öğretmenle başlayan dostluğu. Kış geceleri boyunca öğretmenin evinde uzayan sohbetler, hayatında hiç duymadığı ama ona bambaşka bir dünyanın kapılarını açabilecek, onu bambaşka bir insan yapabilecek konular böylece 16 yaşında PKK'ya katılıyor. Hemen daha çıkmıyor ama önce köyün yakınlarındaki jandarma karakolu hakkında örgütte bilgi sağlıyor. Çünkü jandarmalarla arası iyi Kadir'in. Zaten köyde arası herkesle iyi. Jandarmaların köyden bir ihtiyacı olursa ayağına çabu bu karıya az delikanlı anında getiriyor onlara. Jandarmalar bu yüzden seviyorlar onu. Kadir rahatça girip çıkabiliyor karakola. Ve karakoldaki yaşamı saati saatine örgüte bildiriyor. Ne kadar asker var, ne kadar mühimmat. Nöbetçiler ne zaman gevşer, ne zaman tetikte dururlar. Karakolun saldırıya açık yerleri neresidir? Hepsini ayrıntısıyla rapor ediyor. Bu bilgiler ışığında, bir akşam yemeği sırasında PKK saldırıyor karakola. Biri Asteğmen, dört asker şehit oluyor. Yedisi yaralanıyor. Kendinden kuşkulanacaklarını anlayan Kadir, dağ kadrosuna katılmaya karar veriyor. Karakol baskınları, yol kesme, jandarma devriyelerine saldırı, yolamayın döşeme. Liste uzayıp gidiyor. Ama Kadir'in dağ macerası pek uzun sürmüyor. İkinci yılında yaralı olarak yakalanıyor. Askeri hastaneye yatırıyorlar onu. Bir ay hastanede kalıyor. Sonra sorgu. İki gün sonra yeniden hastaneye yatırılıyor. Gerekçe yaralarının tam iyileşmemiş olması. Bu kez bir hafta kalıyor hastanede. Yeniden sorgu. İkinci sorguya inanmış bir PKK militanı olarak giren Kadir... ...üç gün sonra PKK düşmanı olarak çıkıyor. Sonunda yanlışı anladım diyor ifadesinde. PKK yıllarca bizi kandırmış... ...samimi olduğunu göstermek için de... ...bayrağa ve Kur'an'a el basarak... ...ölünceye kadar devlete bağlı kalacağına yemin ediyor. Yeminine sadık kalıyor. Uzun kanlı çatışmalar döneminden sonra... ...PKK yenilince de... ...köyüne dönmek yerine İstanbul'a geliyor. Bingöllü Kadir'in bu gece yarısı son bulan öyküsü... ...kısaca böyle.
2: Bingöllü Kadir'in dosyasının kapağını kapatırken Ali... Sessizliği bozuyor Ferhat'ın ifadesi de burada yazılanları doğruluyor başkomiserim Kadir'in Süryanilikle, Hristiyanlıkla hiçbir ilgisi yokmuş Köyleri de yüzlerce yıldır Müslümanmış Bu Ferhat akrabası mı Kadir'in? Dayısının oğluymuş, hepsi aynı köyden Dini inançları da çok güçlüymüş Şeyhleri varmış Bunların PKK'ya tavır almasında da o şeyhin etkisi olmuş Zaten başından beri Kadir'den şüphelenmemiştim Hadi Ali kalk
0: gidiyoruz. Nereye gidiyorsunuz ya? Gidelim Muammer. Burada hafakanlar bastı.
2: Hafakanlar basmış. Şurada iki saat oturdun dayanamadın.
0: Biz ne yapacağız? Tam 12 saattir görevdeyiz be. Bekleyeceksin Muammer. Emekliliğine kaç gün kaldı şurada? Hem ne demiş derviş? Tekkeyi bekleyen çorbayı içer. Muammer'in arkamızdan homurdanmasını aldırmadan... Kendimizi dışarı atıyoruz Beyoğlu'nun tenha sokaklarındayız işte Bir yerlerden ezan sesi geliyor Hava hala karanlık ama kar durmuş Kulaklarımızda sabah makamından Sabah ezanı okuyan müezzinin yanık sesiyle Erimeye başlayan karların üzerinden kaymamaya çalışarak yürüyoruz Ali bir çorba içelim mi? Oğlum niye öyle ekşittin yüzünü? Tamam oğlum tamam vazgeçtim Zevklerimiz uyuşmuyor Şu köşedeki pastane açılmıştır Oradan poğaça alalım ya da börek
2: Çayı da dolma bahçenin orada içeriz başkomiserim İyi fikir hadi gidelim
0: Yavaşça eriyen kar suları gibi usulca uyanıyor İstanbul Henüz tenha olan yolların tadını çıkararak iniyoruz dolma bahçeye Benim emektar arabamdayız Ama Ali kullanıyor Aldığımız poğaçaların peynirli böreğin kokusu içeriği tutmuş Karnımın acıktığını hissediyorum Belki Ali de acıkmıştır ama belli etmiyor Bir yandan aracı kullanıyor
2: Bir yandan da dün gece benden ayrıldıktan sonra yaptıklarını anlatıyor Gece yarısı garson kızla buluşacağız ya başkomiserim Ortaköy'de şu var senin bu kafe benim dolaşıp vakit öldürdüm Saat bire kadar orada bekledin yani Bekledim başkomiserim Bire doğru köşedeki kafeye geçtim Kapıyı gözlemeye başladım. Çok sürmedi. Kınalı Meryem'le Tonguç'un aceleyle bardan çıktıklarını gördüm. Bir an peşlerine takılsam mı diye düşündüm. Sonra garson kızı kaçıracağımdan korktuğum için vazgeçtim. Keşke gitseymişim. Belki Bingöl'ünün vurulmasını engellerdim. Ya da kendini vururdun. Neyse gitmedik işte başkomiserim. Bir on dakika sonra bizim kız da çıktı. Hesabı ödeyip kalktım. Kız barın önünde bekliyor. Tam yaklaşıyordum ki saçlarını turuncuya boyatmış punkçı bir oğlan belirdi. Üstünde deri bir ceket, kulakta atmalı gibi bir küpe, her tarafından zincirler sarkıyor. Önce rahatsız ediyor sandım ama baktım kızın hiç öyle bir havası yok. O soğukta hiç üşenmeden sarılıp oğlanı öptü. Hem de ne öpüş. Olduğum yerde kala kaldım. Şimdi kızın yanına gitsek olmayacak. Belli ki kız bize ekecek. Kızı durdurup bir beş dakika soracaklarım var desem kız korkacak. Bu arada pankçı olan ters bir laf edecek, patlamak zorunda kalacağım. Vaktim olacak gibi değil, vazgeçtim. Madem öyle yapacaktın, bari daha evvel çıksaydın da patroniçeni kaçırmasaydım diye de düşünmeden edemedim. Yapacak bir şey yoktu. Canım sıkılmıştı, eve gitmeyi de istemiyordum. Beyoğlu'na geldim. İstiklal Caddesi'ne girmiştim ki silahlar patladı. Önce umursamadım ve yolunda olur böyle şeyler diye düşündüm ama biraz yürüdükten sonra nane sokaktaki kalabalığı gördüm. Bingöllü'nün buralarda bir yerlerde takıldığını hatırladım. Meryem'le Tonguç'un aceleyle bardan çıkışları gözlerimin önüne geldi. Jeton düşer gibi oldu. Kalabalığın arasına daldım. Olay mahalline vardığımda biri çoktan ölmüş öbürü baygın iki adam gördüm. O sırada mobil ekip de olay yerine intikal etmişti. Kimliğimi gösterip kurbanların kim olduğunu öğrenmek istedim. Güçlük çıkarmadılar. Ölen Bingöllü'ydü. Sonra karakola gittim. Muammer başkomiserime durumu anlattım. Biz konuşurken Tonguç geldi. Elindeki silahı masaya koyup teslim oldu. Sonrasını biliyorsunuz zaten. Peki şu yaralı adam, Ferhat neler söylüyor? Hiçbir şeyin farkında değil başkomiserim. Kendilerine kimin ateş ettiğini bile bilmiyor. Sokakta yürüyorlarmış, Bingöllü ona ''Dikkat et'' demiş. Karşıya baktığında karanlıkta bir kadınla bir erkeğin onlara doğru geldiğini görmüş. Adamın eli paltosunun cebindeymiş. O da elini silahına atamadan adam tabancasını çekip ateş etmeye başlamış. Vurulup düşmüş. Gözünü açtığında hastanedeymiş. Karanlıkta Meryem'i bile tanıyamamış. Ben Meryem'den söz edince şaşkına döndü. Bizim onlarla bir husumetimiz yoktu. Ufak bir mesele çıkmıştı ama çözdük. Yusuf'u tanıyor musun? Sadece kavga ettiğimiz gece gördüm Yusuf sizi fena benzetmiş İntikam almayı düşünmediniz mi? Kadir abi bu Yusuf denen adama bulaşılmayacak diye bizi uyardı Biz de bulaşmadık Ama Yusuf denen o herif ne Kadir abi acıdı ne de bana Bizi görür görmez bastı kurşunu Sizi vuran Yusuf muydu? Başka kim olabilir komiserim? Tabii o herif vurdu Yani Yusuf'un öldüğünü bilmiyordu Bilmiyordu başkomiserim Bilse Yusuf ateş etti der mi? Yalan söylemiyordu değil mi? Samimiydi. Samimiydi başkomiserim. Yani öyle görünüyordu. Emin olmak zor ama bana samimi geldi. Böylece kafamdaki resim tamamlanıyor. Ama
0: Ali'ye bundan söz etmek istemiyorum. Zaten Dolmabahçe'deki ışıklara gelmişiz. Kırmızı yanıyor. Duruyoruz. Karşımızda olanca görkemiyle Dolmabahçe camii. Yeşil yanıyor karşıya caminin yanına geçiyoruz Ali arabayı büfenin yanına park ediyor Park ettiğimizi gören gençten bir garson Büfeden çıkıp yanımıza geliyor Büyük bardakta iki çay istiyoruz O kadar acıkmışım ki Çayı beklemeden başlıyorum yemeğe Ali de hiç nazlanmadan bana katılıyor Deniz kenarında iki araç daha var Biri siyah lüks bir otomobil İçindekileri göremiyoruz ama büyük bir olasılıkla içinde zengin bir kalantorla metresi var. Diğeri İzmir plakalı beyaz bir araç. Üzerinde bir ilaç şirketinin logosu var. Yani şirket aracı. Sağ ön camı açık. Kırmızı ojeli bir kadın eli arada bir sigarasının külünü silkeliyor dışarı. Sürücü koltuğundaki arkadaş anlaşılan şirket aracı çıkmış çapkınlığa. Ben ikinci poğaçaya, Ali de böreğine geçmeden çaylarımız yetişiyor. Kahvaltımızı tamamlayıp, keyif çaylarımızı içerken, karşı kıyıdaki evlerin karla kaplı çatılarının üzerine, kızıllığın bir tül gibi yayıldığını fark ediyorum. Bakışlarımı gökyüzüne çeviriyorum, İri pamuk balyalarını andıran kar bulutlarının arasından süzülen ışık huzmelerini görüyorum. Güneş ışığı denizin rengini süt beyazından sakin bir maviliğe dönüştürüyor. O kadar güzel ki dayanamayıp mırıldanıyorum. Şu güzelliğe bak Ali. Biz nelerle uğraşıyoruz, doğa neler
2: yaratıyor yahu. Buyurun başkomiserim bir şey mi dediniz? Manzara diyorum evlat güzel değil mi? Başkomiserim, geçen yıl teşkilat bizi 15 günlüğüne Amerika'ya götürmüştü ya. Orada olacaktınız, bir de New York'u görecektiniz. Lüzumu yok Alicim. Hakiki sevgiler kıyas
0: kabul etmez. Eminim New York güzeldir. Ama, ben şehri İstanbul'u seviyorum. Şairin söylediği gibi, nice revnaklı şehirler görünür dünyada. Lakin, Efsunlu güzellikleri sensin yaratan. Doğrudur başkomiserim. Başkomiserim. Ha Ali'ciğim. E, evet Ali.
2: Başkomiserim şu Bingöllü Yusuf'un katili olmadığına göre gerçek katil...
0: Dur Ali'ciğim dur dur. Unut şimdi cinayeti katili. Ya şu manzaranın tadını çıkart biraz ya.
1: Kavim Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan, Komiser Ali Umut Tabak, Başkomiser Muammer Selçuk Kıpçak, Ferhat Kadir Çermik, Efektör Cengiz Sara, Ses Teknisini Ozan Akıncı, Yönetmen gün Yağcı.